0: Glória a Deus, bom dia meus irmãos, Graça, amor e paz Louvado seja Deus por nós estarmos novamente na presença do nosso Deus Eu louvo ao Senhor pela sua vida, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa aí Assistindo o culto, né, preparados aí para ouvir a palavra de Deus Nós já louvamos ao Senhor esses louvores maravilhosos que fala realmente conosco, né Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa comunidade, irmãos, porque todos os dias nós estamos tendo aqui os cultos online e a gente está percebendo que Deus realmente está tratando com a nossa comunidade de uma forma, assim, sobrenatural, né? Irmãos aí que se, estão se levantando, pregando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que novos irmãos vão estar chegando aqui para ministrar a palavra, né, Rafael? Glória a Deus, amém? Eu louvo a Deus por isso. E é dessa maneira, meus irmãos, porque nós estamos vivendo um novo tempo na face da terra, né? Por causa desse vírus aí, Deus está movendo a terra, Deus está tratando com o ser humano, tratando também com a sua igreja. E nós temos essa oportunidade, né, de estarmos buscando a Deus todos os dias aqui na comunidade, ouvindo a palavra do Senhor, né, buscando ao Senhor. E importante também, irmãos, é, nós estamos buscando ao Senhor em oração, muita oração nós precisamos ter, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, que os irmãos têm orado, a igreja tem orado, mas eu quero aqui fazer um apelo a você, continue orando, continue buscando a palavra do Senhor, continue orando, continue buscando ao Senhor de todo o seu coração, porque a oração, irmãos, ela é o fortalecimento do nosso relacionamento com Deus, amém? Nós sabemos que... É, Satanás ele não quer que nós conversemos com Deus, que nós não tenhamos nenhuma comunhão com Deus Mas nós temos que batalhar, nós temos que buscar a presença do Senhor amém? E agora a palavra, a palavra também irmão, nós temos que buscar a palavra do Senhor amém? Nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite É como o pastor mesmo falou aqui, irmãos, quando a gente vai meditar na palavra do Senhor É uma dificuldade você está lendo ali a Bíblia, daqui a pouco te dá um sono, aí você já não, 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 não começa a ler, você não dá continuidade na, na leitura, ou você está lendo, mas a sua mente está tá voando, está em outro lugar. Né? Aí, quando a gente senta no sofá para assistir um filme, é uma maravilha. A né? gente está ali e fica com o olhão regalado e quer ver até o final né, o desfecho ali daquele enredo do filme. Né? Mas, quando a gente pega a Bíblia, é uma luta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é, a, é o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, nós temos realmente uma luta muito grande. Nós temos que perseverar na meditação da palavra do Senhor. Amém? Que você possa, então, realmente aí é, se posicionar, cada um de nós nos posicionar para buscar a palavra de Deus, enchermos a palavra de Deus. Amém? E nesse tempo presente, irmãos, nós temos que buscar mais ao Senhor. E eu quero dizer, juntamente com você, Maranata, a hora vem... Senhor Jesus, Amém? Porque eu digo para vocês, viu, meus irmãos? Tem hora que eu falo assim: Senhor, está na hora do Senhor voltar, não dá mais, né? Não dá mais, é muita coisa, muita coisa. Mas aí nós temos que estar preparados, viu, irmãos? Preparados para falar Maranata, a hora vem, o Senhor Jesus, Amém? Porque o nosso desejo, irmãos, é estar para sempre com o Senhor na eternidade, Amém? Então você aí que está em casa, os irmãos que estão aqui, vamos aí perseverar realmente. Na oração, buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor em todo momento, né? deixar aí é, de ficar perdendo tempo, eu digo assim, perdendo tempo na frente da televisão. Irmãos, essas coisas do mundo não edificam as nossas vidas. Amém? Filme não edifica, a não ser que seja um, um, um filme é que fala de Deus, que fala de uma experiência com Deus, né? se foi um filme aí que realmente envolve o Senhor, até mesmo aí uma novela que envolve a palavra de Deus, aí sim vale a pena você assistir, mas esses filmes aí que não, não, não nos edifica, que não nos é, é, acrescenta na nossa vida espiritual, é melhor você não assistir e você pegar a palavra de Deus, é você meditar e você buscar a palavra do Senhor, amém? Não estou dizendo aqui que você deva parar de assistir, aí fica a seu critério, Amém. Fica ao seu critério, se você realmente quer ser edificado na palavra do Senhor Você deve estar buscando ao Senhor, amém? Irmãos, a mensagem que eu quero trazer hoje para a igreja Que o Senhor colocou no meu coração É o tema da mensagem, o título da mensagem é Santuário de Deus Amém? Santuário de Deus Então nós vamos começar a palavra de Deus eu gostaria que você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, abrisse a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Amém? Santuário de Deus. Esse é o título da mensagem. Então, nós vamos falar, irmãos... Sobre santuário de Deus, templo de Deus, amém? Quando nós falarmos aqui templo de Deus, você aí associa santuário de Deus E essa mensagem, irmãos, o Senhor me concedeu é, Numa mensagem aqui que, se eu não me engano, foi o Enéas que estava ministrando E ele falou aqui uma, um, é, uma passagem bíblica, só que foi lá no livro de Mateus e aí eu também estava acompanhando a mensagem dele, aí eu fui lá, aí estava vendo lá a referência que ele, que ele falou aqui, que estava ministrando, aí os meus olhos, irmãos, caiu nessa passagem aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas isso foi lá no livro de Mateus, nós estamos aqui no livro de Marcos. E eu peguei essa, essa mesma passagem aqui no livro de Marcos para a gente estar tá ministrando. E ali então Deus colocou no meu coração, e Deus ali, irmãos, me fez lembrar, o Senhor ali me fez ver a preocupação do Senhor Jesus quando Ele entrou no templo. E aí então eu comecei, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito disso. Eu falei, eu vou ministrar essa palavra. Irmãos, eu não sei como os outros pastores, mas quando Deus Ele quer falar uma coisa, eu estou lendo a Bíblia. Aquela passagem né, que eu estou lendo ali, arde no meu coração. Aí o Espírito Santo fala é essa a mensagem que você vai ministrar, essa a passagem que você vai falar. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque o Espírito Santo ele tem um tratar maravilhoso nas nossas vidas. Eu creio que cada pregador tem a sua experiência quando o Espírito Santo leva você no texto bíblico, né? E comigo aconteceu isso. Eu quero ler com você aqui Marcos capítulo 11 é, em diante. Amém? Nós vamos ler até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, Conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, «Osana, bendito o que vem em nome do Senhor!» Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Osana, nas, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira, com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma algum fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, Derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, amém? Senhor meu Deus, nosso Pai, Senhor, aqui está, Senhor Deus, a Tua Palavra para ser ministrada ao coração da Tua Igreja, meu Pai. Ó oh, Deus querido, peço ao Senhor que fale conosco, trate conosco nesta hora. Com todos que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra nesta hora, Pai. Ó oh, Deus, que nós possamos ministrar conforme a Tua vontade o Teu querer na direção do Teu Espírito, Pai. Vamos estar falando, Senhor, do santuário do Senhor, o santuário de Deus. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero me ater principalmente, irmãos, nessa hora aqui em que Jesus ele purifica o templo, ou seja, a purificação do templo, porque eu quero falar para vocês a respeito do santuário de Deus, e nessa hora nós podemos observar aqui que o Senhor Jesus, ele chega ali em Jerusalém, primeiro ele chegou ali, na primeira noite ele chegou ali, observou tudo, voltou para Jerusalém, Betânia ficou ali na casa de Lázaro, Marta e Maria. E depois, então, ele voltou para Jerusalém. E nessa volta que ele foi para Jerusalém, o Senhor Jesus, ele foi ao templo. E chegando ali no templo, ele encontrou um cenário totalmente diferente. Ele encontrou ali um cenário onde muitas pessoas estavam comercializando dentro do templo. E ali nós podemos observar que isso indignou o Senhor Jesus. E foi isso, com essa indignação, que ele então fez essa ação. Ele então começou agora a expulsar ali os cambistas, a derrubar as mesas, porque eles estavam ali dentro do templo, irmãos, comercializando. Eles estavam ali dentro do, do templo, é, fazendo algo que o Senhor não aprovava, que não era de agrado do Senhor Deus. E nesse momento, o zelo que Jesus estava tendo ali pela casa do Senhor, pelo templo de oração, é que levou ele a, a tirá-la ali, a chicotear as pessoas, derrubar as mesas, porque eles estavam ali fazendo algo que não agradava ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, vender ali no templo, irmãos, não era pecado vender as coisas ali no templo, não era pecado, o, o problema, o único problema que estava acontecendo, é que os cambistas, eles adentraram ao templo, eles chegaram ao lugar de oração, eles, eles invadiram o espaço, que era para ser preservado para oração, para buscar a Deus, então Jesus ele ficou indignado por causa disso, eles avançaram o espaço onde era possível a oração, possível a busca de Deus, por isso que Jesus ele ficou bravo com essas pessoas ali, porque aquelas pessoas, eles, têm ali, eles teriam que ter ali o seu espaço para fazer isso, não era pecado, porque ali eles estavam vendendo as pombas Eles estavam vendendo é, as coisas que os peregrinos, os estrangeiros Que vinham de longe para ali sacrificar no templo Para oferecer ali é, o seu sacrifício eles vinham de longe, então eles não poderiam trazer as coisas, então chegava ali no templo, eles então ali compravam lá as pombas, comprava lá o, as coisas para fazer o sacrifício, e ali então eles entravam lá no templo, entregavam para o sacerdote, e ali se fazia ali, o sacrifício, então o que estava que acontecendo? Essas pessoas então, elas estavam ali dentro, e Jesus irmão, ficou furioso, e Jesus ficou ali, é, Realmente desgostoso daquelas pessoas. E aí, irmãos, ele diz aqui, ó. Vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores. O que é o covil de salteadores? O que, que nós podemos entender aqui por covil de salteadores? Covil de salteadores, irmãos, era o quê? Era, era, era uma caverna onde os ladrões, onde os ladrões, eles pegavam ali, né? as suas, as suas é, roubalheira vamos dizer assim, né? aquilo que eles roubavam, eles levavam para essa caverna. E ali, então, eles depositavam aquilo que eles roubavam, ilicitamente eles depositavam na caverna. E ali dentro daquela caverna, eles então maquinavam né, o mal, eles planejavam o seu futuro crime. Então Jesus observou aquilo e falou, olha, vocês estão fazendo isso aqui de um covil de ladrões. Ou seja, vocês estão profanando aqui o templo, vocês estão fazendo coisa errada. Então Jesus, irmãos, ele chamou aquelas pessoas ali, que eles fizeram é, o templo ali, o espaço ali de covil de ladrões. E Jesus, então, ficou furioso, irmãos, com aqueles homens ali. E ali, então, Jesus, irmãos, você observa que o objetivo de Jesus aqui, com essa ação, era o que Era restaurar ali o templo, temporariamente, né? porque depois ele próprio se, se transformou no templo de Deus. Nós nos transformamos no templo de Deus. E é isso que eu quero mostrar para você aqui, que nós somos santuários de Deus. E você observa então que Jesus aqui, ele fez essa ação para o quê? Para restaurar ali o templo, ou seja, a sua função, o que era a função ali do templo? Era servir como casa de oração para todas as nações, como ele diz aqui, ó, né? a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, todas as pessoas iam até Jerusalém orar, todas as nações, todas as pessoas, os peregrinos, eles iam para Jerusalém orar, e ali então Jesus encontra aquele cenário, né? então ele fica furioso, então ele começa então com essa ação, com esse objetivo. Jesus ele quer restaurar ali é, a adoração, a, a oração ao Senhor, e isso, irmão, me chamou bastante a atenção, porque porque Jesus irmãos, ele se preocupou demais com o templo, ele se preocupou demais com aquilo que o Senhor Jesus, é que, que Deus estava operando ali na, na vida daquelas pessoas, o templo era importantíssimo naquele tempo. O templo era o lugar onde as pessoas iam ali buscar a Deus, iam ali se consagrar, e ali é, entregar ali as suas ofertas para o perdão dos seus pecados. Jesus ficou ali muito preocupado e achou ele nessa situação. Então agora, irmãos, eu quero falar para você. Depois que o Senhor Jesus ele fez a obra de salvação, depois que o Senhor Jesus ele fez a obra redentora do ser humano, a presença de Deus já não era mais ali naquele tempo. A presença de Deus agora passou na vida de todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você passou a ser o templo de Deus. Você passou a ser o santuário de Deus. Já não é mais ali em Jerusalém que vai buscar a presença do Senhor. Agora nós somos o quê? O santuário de Deus. Nós somos o templo do Senhor nas nossas vidas. Por isso eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Amém? Gostaria que você fosse comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim. Acaso... Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Então observe, irmãos, que o nosso corpo agora, ele é de Deus. O nosso corpo agora, ele é o templo onde habita Deus. Não é mais lá em Jerusalém, não é mais naquele templo. É o templo agora, somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Então, nós podemos observar aqui, que o Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de cada cristão. Amém? Cada, cada um de nós, irmãos, somos a morada do Espírito Santo. Nós somos santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz com que o corpo de cada um seja um templo, seja o seu templo. Assim irmão, como a igreja, em termos coletivos, irmãos, também ela é o templo de Deus. Cada um, irmão, cada irmão individual é o templo de Deus. E a igreja também coletiva é o templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita. Amém? Eu gostaria que você voltasse aqui um pouquinho para trás, no capítulo 3. Deixa eu ver aqui se eu marquei aqui. Capítulo 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque nós somos o que? Santuário de Deus. Santuário de Deus. Amém? E nós podemos ver aqui, irmãos, é, voltando aqui em 1 Coríntios capítulo 6, nós podemos observar, irmãos, algo muito importante. Quando Jesus, ele chega no templo, ele encontra uma bagunça, ele encontra uma desordem, aquelas pessoas avançaram o, o local de, de oração, de adoração, não era para ele estar ali, porque a casa do Senhor é casa de oração, não era para ser uma casa de comércio, e esse comércio que estava lá dentro do templo impediam que as outras pessoas entrasse ali para buscar ao Senhor em oração, porque o espaço onde era para oração estava cheio de cambistas, estavam cheios de pessoas vendendo. E Jesus então tira tudo aquilo lá e falou: essa casa será casa de oração. E nós irmãos, vamos agora o templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero ler para você, irmãos. A responsabilidade, o compromisso que eu e você temos, de como templo do Espírito Santo, santuário de Deus, o que, que nós temos que fazer, o cuidado que nós temos que ter. Amém? Olha só, em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12, o pastor leu aqui, glória a Deus. Olha só todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá, tanto este como aquele, Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará, e, nos, e a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta Forma um só corpo com ela? Porque como se diz Serão os dois uma só carne Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Fugir da impureza Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosse comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Irmãos, observa uma coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, nós encontramos essa situação aqui. Essa situação aqui. Nós somos santuários de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. Portanto, nós somos santificados. E aqui, o que, que nós podemos observar? Que lá na igreja de Corinto, os irmãos ali de igreja, da igreja de Corinto, alguns, alguns irmãos, não eram todos, alguns, eles não entendiam, eles não estavam entendendo o que eles eram em Cristo Jesus. Que eles eram o templo do Senhor, que era, eles eram a... a, a a morada do Espírito Santo. Que eles ali eram o templo de Deus. A, a morada do Senhor. E que nós vemos aqui, irmãos. Quando Paulo ele escreve essa, esse texto que nós acabamos de ler aqui. Na minha, na minha Bíblia diz. A sensualidade é condenada. Observe o que estava acontecendo. Ali, irmãos, alguns dentre os, os cristãos em Coríntios. Eles estavam servindo-se de prostitutas. Eles estavam servindo-se de prostitutas. Ou seja, eles estavam se envolvendo com as prostitutas. O que, que nós observamos aqui? O que, que eles estavam alegando para eles fazerem isso? Para eles cometerem isso? Eles estavam alegando, irmãos, que a, o, o apetite corporal está... É, é, estão é, indiferentes para os cristãos, ou seja, indiferentes para os cristãos, eles pensavam assim, observa, vou falar de novo, né? algum dentre os cristãos ali, irmãos de Coríntios, estava servindo-se de prostituta, alegando que os apetites corporais eram questões indiferentes para o cristão, ou seja, os apetites da carne não tinham nada a ver, não tinha nada a ver, eles poderiam fazer o que eles bem queriam, olha só que coisa diabólica, olha só que coisa terrível, eles alegavam isso, né? que os apetites corporais eram questões indiferentes para os cristãos, então assim como eram aparentemente para todos os demais, então as outras pessoas que não tinham Jesus, que não tinham Deus, eles se envolviam com as prostitutas, então eles falaram, olha, essa questão aqui, né, não tem nada a ver, Nossa, essa questão aqui é indiferente para nós, então nós vamos nos unir aqui a prostituta. Mas eles não entenderam. Então Paulo, irmão, lembra-lhes que o corpo do cristão é um só com Cristo, por isso que ele diz aqui, o nosso corpo, irmãos, a partir de agora, é um só com Cristo, e Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. Então, o nosso corpo, ele fala que é o corpo de vocês é um só com Cristo, ressurreto. E que na forma ressurreta, o corpo do cristão será eterno. Então, o que, que nós podemos observar aqui? Que o apóstolo Paulo mostra para eles que o corpo deles pertence a Deus. O santuário de Deus não pode, irmãos, se misturar com as coisas abomináveis. Nós, irmãos, somos santuários do Deus Altíssimo. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você entendesse que nós, como templo do Espírito, nós, como santuário de Deus, nosso corpo pertence ao Senhor. E nós temos que entregar o nosso corpo para o Senhor. E não para a imoralidade, não para a perversidade. O nosso corpo tem que ser separado, santificado para o nosso Deus. E uma das coisas, irmãos, é forte que nós podemos observar aqui, é que o nosso corpo, irmãos, é do Senhor. E o povo aqui, os irmãos ali é de, de Corinto, eles estavam é, trocando essa situação. Não, nós podemos. Nós podemos fazer isso. Nós podemos... É, nos prostituir Nós podemos entregar o nosso corpo A outras coisas, não O apóstolo Paulo falou Fugir da impureza Versículo 18 Qualquer outro pecado que uma pessoa comete É fora do corpo, mas aquele que pratica A imoralidade Peca contra o seu próprio Corpo Então vejam irmãos, A importância que nós temos Que dar para o nosso Corpo nós temos que ter uma atenção muito grande. Nós somos santuário de Deus. Onde nós estamos empregando o nosso corpo? Onde é que nós estamos conduzindo o nosso corpo? Será que é para a imoralidade? Será que é para o escândalo? Irmãos, o testemunho do Filho de Deus é que conta o testemunho do Filho de Deus é que prevalece, é através do nosso testemunho, é através do nosso corpo, da nossa maneira de viver, que nós vamos mostrar que verdadeiramente nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus, ele tem que ser santificado a cada dia, a cada manhã, nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, deixar que o templo do Espírito, né, o santuário de Deus, ele se corrompa com as coisas deste mundo, tanto na imoralidade sexual, como também nos vícios. Você não pode encher o corpo de Deus de bebida alcoólica. Você não pode encher é, o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, de fumaça, de nicotina. Você não pode encher o templo de Deus de amargura, de maldade. Nós temos, irmãos, que apresentarmos diante do Senhor como santuário de Deus. É porque Deus habita em nós. Deus habita dentro de nós. E muitas vezes você fala, ah, Deus está lá no céu. Não, Deus está dentro de você. Isso por Deus está dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós temos que fazer o quê? Nós temos que estar sempre alimentando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E de que maneira? Pela santificação. Pela santificação. Irmãos, nós não podemos fugir a esse princípio. Nós não podemos incorrer aos ao erros que nem os irmãos, alguns irmãos ali Corinthians, ah, eu sou da igreja, mas eu posso fazer isso eu posso levar o meu corpo a fazer isso, eu posso é, deixar que isso entre no meu corpo, eu posso deixar que as, as coisas deste mundo, a influência do inimigo, a influência deste mundo entra na minha vida, não irmão, nós temos que estar vigilante a todo instante, nós temos que buscar a santificação a cada momento na nossa vida, porque nós somos santuário de Deus, e não podemos relaxar nisso, não podemos relaxar nisso, nós estamos templo do Espírito, nós somos a casa do Senhor, eu posso até me atrever a dizer como o Senhor Jesus falou, não façamos o nosso santuário covil de ladrões não vamos deixar Satanás, irmãos, colocar as suas mercadorias dentro do nosso coração, da nossa mente, vamos nos renovar pela palavra, e aí é o um segredo, irmãos, da nossa santificação João capítulo 17, vai comigo João capítulo 17, você que está aí com a Bíblia, João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 17, João capítulo 17, versículo 17, diz assim ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vou repetir. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, santificação é a chave da nossa vitória para o nosso corpo. Amém? A santificação, irmãos, é a chave da vitória para o nosso corpo. Então, observa aqui, o que, é que eu tenho que fazer? Pastor, como eu garanto a minha santificação? Irmãos, é simples, é simples, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse, santifica-os na, na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, essa na oração sacerdotal de Jesus, Ele pede para que Deus santifique os seus discípulos, a sua igreja, pela palavra. E nós, irmãos, temos que estar sempre buscando o que? A Palavra de Deus. Por isso que é importante, você sabe lá no Salmo 1 que nós devemos meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Que nós temos que buscar a face do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais ter o conhecimento de Deus. Para que cada vez mais nós aprendamos aos estatutos, às leis de Deus, o que Deus quer, o que nós façamos e a sua vontade. E isso vai com o quê? Vai fazer com que nós nos santifiquemos. E que nós nos tornemos cada vez mais o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Irmãos, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, quanto mais você se envolve com as coisas do reino, você sabe perfeitamente que você se fortalece na presença do Senhor. E isso, irmãos, vai fazer o quê? Que o nosso corpo, a no... o templo do Espírito, possa se fortalecer cada vez mais na presença de Deus. E nós temos que fazer isso, irmãos. É a palavra do Senhor, é buscar Deus. E muitas pessoas, irmãos, né, não buscam o Senhor. E nós temos que ter esse cuidado. Eu e você, nós temos que ter esse cuidado. De buscar a presença do Senhor. De estar buscando a face do Senhor. Para quê? Para que nós possamos, irmãos, cada vez mais nos fortalecer espiritualmente. Para que nós não venhamos, irmãos, se tornar o um covil de ladrões. Nós somos o tempo do Espírito Santo. Não deixar que o inimigo coloque em nosso coração outros tipos de coisa. Amargura, coisas mundanas, pecados, pensamentos contrários à vontade de Deus. Jesus, ele teve um, um, um zelo muito grande pelo templo, quando ele chega ali em Jerusalém, ele vê aquela situação, ele não se conforma, irmãos, nós não devemos nos conformar com as coisas malignas que vêm tentar nos tirar da presença de Deus. Nós não podemos deixar que o inimigo venha nos seduzir para tirarmos da presença de Deus, para nos enfraquecer espiritualmente, para tirarmos a vontade de buscar ao Senhor na igreja, de meditar na palavra, de orar, de glorificar o nome do Senhor, de evangelizar, de falar da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós temos que buscar a santificação. E a chave da santificação é a palavra de Deus. É você ter o quê? buscar é, é, Intimidade com a palavra de Deus. Pastor, como acontece isso, irmãos? É só você ler. E o Espírito Santo de Deus vai te dar a orientação. Amém? Nós somos, irmãos, o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo e de Deus. Amém? Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, nos torna forte na fé. E isso, irmãos, nos, nos, nos impede de, de tornarmos um covil de ladrões. É muito importante, irmãos, nós estamos aqui buscando a palavra de Deus. Nós não podemos ser cristão cheio de maldade. Pastor, existe? Existe, irmãos. Existe. Existem muitos cristãos cheios de maldade. Cheio de maldade. Tanto é que na igreja de Coríntio tinha. Eles estavam o quê? Servindo-se de prostituta. Não, isso pode. Não, nós podemos fazer isso. Mas o apóstolo Paulo então chega e fala para ele, opa, não é assim não. Vocês agora são um com Cristo. Então agora você tem que entregar o seu corpo ao Senhor. O corpo que vocês têm já não é mais de vocês, é do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele, ele mostra a importância do santuário de Deus. Que é o nosso corpo, a morada do Espírito Santo. Então, nós temos que ter, irmãos, essa, essa, essa convicção de que cada dia mais, eu tenho que estar zelando pelo meu corpo. Tanto físico, irmãos, e como espiritualmente. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que procurar coisas saudáveis para o nosso corpo. Nós temos que procurar é nos manter saudáveis fisicamente. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo nós somos a morada do Espírito Santo, e nós temos que procurar cada vez mais irmãos, é nos alimentar bem, fazer é, alimentação balanceada, e quando eu, eu estava vendo isso aqui, não, que o nosso corpo, ele é do Senhor Jesus, vamos voltar aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, nós vemos aqui que o nosso corpo, versículo 6, o nosso corpo é do Espírito, o nosso corpo é de Deus, então nós vemos aqui irmãos, no versículo 19 e 20, que o nosso corpo é importantíssimo para a nossa vida, né? ou seja, esse versículo aqui é importantíssimo para a nossa vida, você observa aqui que, que nós devemos receber destaque no nosso lar e lembrar na nossa família que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Lá na nossa casa, irmãos, eu digo na minha e na sua, nós temos que fazer menção disso. Que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é do Senhor. A nossa vida, irmãos, é do Senhor. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos. Quando, como é que nós temos usado o nosso corpo? Como é que as pessoas aí estão vendo você? Como é que as pessoas aí fora estão olhando para você? Como é que você tem se apresentado? Como é que eu e você temos apresentado aí fora? As pessoas têm observado em nós diferença da vida delas? Irmãos, porque as pessoas que não têm Jesus... Elas não têm nenhuma comunhão com Deus. Elas não é o templo de Deus. Elas não é o santuário de Deus. E nós temos que fazer a diferença. Amém? Temos que fazer a diferença. O Senhor Deus. É o, é o Senhor das nossas vidas. E nós, irmãos, somos templo do Espírito Santo. Nós somos santuário do Espírito Santo. E o nosso corpo é de Deus. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos alerta para não nos preocuparmos apenas com o espiritual, irmãos. Mas também, irmãos, é, sermos deleixados com o nosso corpo, né? Nós temos que ter o quê? Zelo pelo nosso corpo. Além de você observar aqui que nós somos templo, nós temos que zelar pelo nosso corpo. Amém? Você tem zelado pelo seu corpo? E isso é importante, irmãos, para as nossas vidas. Isso é importante para mim e para você. Então, voltando aqui. A palavra de Deus é importante na nossa vida. Por isso, irmãos, que temos que buscar a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus. Por isso que eu louvo ao Senhor, irmãos. Porque todos os dias nós temos aqui ministrações da palavra de Deus. Eu repito, nós estamos vivendo, irmãos, um novo tempo. Nós estamos vivendo uma nova época onde nós estamos aqui tendo ministrações todos os dias, e é nessas ministrações que você tem que estar focado, você tem que estar focado, porque é um desafio muito grande irmãos, você está aí na sua casa, e assistir um culto online, eu não vejo a hora irmãos, de nós estarmos voltando para a casa do Senhor, eu não vejo a hora de nós estarmos reunidos novamente na igreja, porque nós estamos agora em casa, glória a Deus, estamos ouvindo a palavra online, estamos assistindo a palavra do Senhor, mas irmãos, não é a mesma coisa, porque muitas vezes nós somos distraídos por alguma coisa que acontece ao nosso redor, em casa você está confortavelmente, mas daqui a pouco, você distrai, vai buscar uma água, vai buscar o quê? Aí o quê? Você já perdeu o fio da meada da mensagem Por isso que é importante, irmão, você ficar atento É por isso que você tem que ser disciplinado É por isso que você tem que ficar atento Aqui na igreja você começa a ler, a, é, ouvir a palavra Você está aí no seu lugar e você está ali né? Aqueles que gostam mesmo de buscar a palavra de Deus Ficam sentados até o fim não fica levantando o pai no banheiro toda hora. Mas dentro de casa a gente levanta. Deu vontade no banheiro? Vai no banheiro. Fica lá 5, 10 minutos, quando volta, já perdeu o fio da meada. Irmãos, o que é isso? Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que estar firmado na palavra do Senhor. Nós temos que buscar a palavra do Senhor. Amém? Que você possa... Buscar que nós possamos estar aí nos santificando pela palavra. Como diz aqui o Senhor na sua oração, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Irmãos, você quer ser um templo santificado? Busque a palavra. Não permita que Satanás entre no seu coração e comece a fazer o comércio dele. Não permita que Satanás encha a sua mente com pensamentos de mal para tirar você da presença do Senhor, o que eu quero dizer para você, é que você é santuário de Deus, você é o templo do Senhor, você é importante para o Senhor, por isso que ele enviou o Espírito Santo até nós, e nós somos a morada do Espírito, como é que você tem tratado o Espírito Santo, como é que você tem tratado a presença de Deus na sua vida, como é que você tem é, cuidado, no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo É o santuário de Deus Não entregue o seu corpo à prostituição Não entregue o seu corpo à couvil de ladrões Observe cada dia Como é que você anda na presença do Senhor Observe como é que você Está servindo ao Senhor Porque, irmãos, o nosso Deus É um Deus de justiça Deus, irmãos, não se agrada Deus não se agrada do pecado, Deus não gosta do pecado, o pecado nos afasta de Deus, e você sabe que o pecado, o salário dele é a morte, é a morte, o pecado ele traz morte, e nós irmãos, como sendo, somos templo do Espírito, nós temos que tomar muito cuidado, observe irmãos, a responsabilidade que nós temos, o templo de Deus não é essas quatro paredes, o templo de Deus somos nós, Olha só a responsabilidade. E se nós, irmão, destruímos o templo de Deus, Deus nos destruirá. Diz isso na palavra do Senhor. Se nós destruímos o templo do Senhor, Ele vai nos destruir. Então, por isso, irmão, nós temos que ficar firmados na palavra de Deus. Amém? Que você possa aí, é, cada vez mais meditar nisso cada vez mais você possa observar que você, que nós, somos templo do Espírito Santo de Deus, morada onde habita Deus, e o que, que nós temos que fazer, é buscar a Deus, é buscar se relacionar cada vez mais com Deus, é buscar cada vez mais nos santificar, é buscar mais oração, é buscar mais consagração, é você cada vez mais ficar, Perto de Deus, porque você não sabe, nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus virá, e quando Ele virá, quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Lembra-se, lembra-te da volta de Jesus, lembra-te da volta de Jesus. Um será tomado, e outro será deixado. Que você possa ser aquele que vá com o Senhor, e não aquele que vai ficar deixado. Que nós possamos sim, irmãos, saber que nós somos templo do Espírito. A chave aqui, irmãos, é você saber que você é o templo do Espírito de Deus. Amém? Isso que o Senhor colocou no meu coração para você neste dia você é templo do Espírito, você é o santuário de Deus, e como santuário de Deus, nós temos que nos santificar cada vez mais, amém? Nós temos que realmente deixar toda a maldade, toda a sensualidade, não envolver o nosso corpo em maldade, nós não podemos entregar o nosso corpo à maldade, nós temos que entregar o nosso corpo ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, amém, você pode fazer isso, amém glória a Deus por isso, amém então nós vamos estar encerrando agora, é o que Deus colocou no meu coração que você possa então, se firmar na palavra do Senhor, amém